1: let's move. De Nanemik 7. Naast de vraaggesprekken met collega's die mij beïnvloed hebben in de maandelijkse Tanders podcast en natuurlijk de Tandarts Clubhouse-opnames met Nico Bezuur... zal ook de Dynamic 7 opgenomen worden. In de Dynamic 7 deel ik samen met een tandarts... een mondhygiënist of een willekeurig persoon... zeven principes over een onderwerp. Dit keer een gesprek met Evelien van Leeuwen en Sebastiaan Verwermerskerken. Het hoofdthema is duurzame inzetbaarheid... Evelien van Leeuwen heeft net haar promotie afgerond met als titel Duurzame inzetbaarheid voor zorgprofessionals. Evelien is onderzoeker, adviseur, ondernemer en nu nog werkzaam bij de Universiteit van Utrecht. Sebastian van Wermerskerken is mede-eigenaar van Tandespraktijk Vitalis in Alphen en van het Wervings- en Scholingsbureau Dental Sense. Met duurzame inzetbaarheid in de mondzorg wordt bedoeld dat de medewerkers niet alleen nu... fysiek en mentaal in staat zijn in de tandartspraktijk te werken... maar ook in de verre toekomst, zelfs tot aan hun pensioen. Verder komen te sprake werkdruk, burn-out, energieboosters en natuurlijk energievreters. Luister naar het zeer informatieve gesprek en op het eind heeft Sebastiaan nog een hele mooie bonus... Nou, hartstikke leuk. Ik heb uh, vandaag uh, weer twee nieuwe mensen in de Seven Dynamics. En één iemand komt echt uit de tandheelkunde En de ander die heeft raakvlak met de tandbekunde. Uh, met, uh, met Evelien te beginnen. Evelien is uh, net klaar met de promotieonderzoek duurzame inzetbaarheid. En in het voorgesprek was het zo... dat uh, was ik met Evelien aan het praten. En uh, zij kan duurzame inzetbaarheid heel snel zeggen. En dat kan ik nog niet. Maar zij dus, uh, ze, ja, ze heeft de promotie af, uh, afgerond. Duurzame inzetbaarheid voor zorgprofessionals... Een ander is uh, Sebastiaan van Wermerskerken van Dental Sens. Mede-eigenaar van uh, Vitalis in, uh, in Alphen. En natuurlijk uh, eigenaar samen met uh, Robert, die iedereen wel kent, van Dental Sens. Zoals jullie weten is de Seven Dynamics, gaan we het over de punten hebben. Die, uh, gaan we, meestal is het in zeven punten, gaan we het in zeven punten gaan we het opdelen. En ik denk dat Evelien het meeste aan het woord zal zijn. En Evelien, uh, natuurlijk alles valt en staat op dit moment in de, in de zorg met burn-out. Overal hoor je burn-out, burn-out, burn-out. En ik denk dat jouw promotieonderzoek daar echt mee te maken heeft gehad. Klopt dat?
0: Ja, ja, dat klopt. Um, ik kijk vooral eigenlijk naar hoe kan je het voorkomen. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen juist positief over hun werk denken. Dus de term burn-out probeer ik te vermijden. Maar in de kern gaat het wel over hoe zorg je dat, dat medewerkers... en specifiek professionals in de zorgsector aan het werk kunnen en willen blijven. En hoe voorkom je eigenlijk die burn-out. En ja, naast burn-out zien we natuurlijk ook personeelstekorten... die dat onderwerp nu extra relevant maken.
1: Ja, en waarom wil je het woord burn-out niet gebruiken?
0: Um, nou, het is natuurlijk wel zo dat dat uh, de urgentie aangeeft. Uh, tegelijkertijd, als je leest over burn-outs... dan gaat het in het onderzoek heel vaak over burn-out klachten... Dus in de volksmond wordt het dan een burn-out genoemd. Maar als je, dat, als je nou ja, specifiek kijkt waar het om gaat, gaat het vaak om de burn-out klachten. En daar heeft, hebben veel mensen wel eens mee te maken. Maar naarmate je daar dus geregeld of vaker last van hebt, kan je spreken over een burn-out. Maar ja, ik heb er specifiek voor gekozen om het vanuit de positieve kant te benadragen. Hoe voorkom je dat? En hoe zorg je dat mensen ja, positief over hun werk na kunnen denken en aan het werk willen blijven?
1: Dus als ik het goed begrijp... is burn-out een heleboel uh, klachten... waar een heleboel vinkjes bij moeten staan. En als mensen bijvoorbeeld over uh, lichte overspannenheid praten... dan dat is dat meer een momentopname... dan hoeft dat niet meteen een burn-out te zijn. Zeg ik dat goed?
0: Ja, deels. Dus, dus burn-out wordt in het onderzoek heel vaak gemeten aan de hand van klachten die te maken hebben met uitputting. Dus, bijvoorbeeld, vermoeidheid. Uh, of uh, als je opstaat 's ochtends en je wordt wakker, je hebt geen zin in je werk. Dat is een type burn-out-klacht die vaak gemeten wordt. En eigenlijk uh, hebben ze laten zien dat die, die uitputtingskenmerken, uh, als je daar goed naar kijkt, als mensen dat vaak ervaren, kan je op een gegeven moment spreken over, over een burn-out. Um, dus, dus dat klopt, daar wordt dan voornamelijk naar gekeken. En, en dan wordt er gevraagd, van, heb je daar dagelijks last van? Of heb je daar maar een paar keer per jaar last van? En eigenlijk alles daartussen.
1: En je zei nu net ook iets anders, hè? Van, uh, je, ook over het personeeltekort en werkdruk. Ja. Klopt dat? Ja. En dat, uh, dat personeelstekort dat is, uh, dat is in samenhang. Maar is het, uh, is, dat kan natuurlijk ook een uh, oorzaak zijn of juist weer omgekeerd, hè?
0: Mm -hmm. Ja, want het werkt natuurlijk ook als een visueuze cirkel. Dus uh, op het moment dat er personeelstekorten zijn... Uh, wil dat zeggen dat er vaak hogere druk ligt op het personeel... wat nog aan het werk is binnen bijvoorbeeld een tandartspraktijk. Uh, waardoor dat ook weer drukt op hè, een hogere werkdruk, minder werkplezier... Uh, nog meer mensen gaan weg en dan wordt dat probleem eigenlijk alleen maar erger. Dus, dus op die manier kan je het inderdaad uh, zo zien. Ik zie het voornamelijk als aanleiding waarom dus, dus aandacht voor dit thema belangrijk is.
1: Ja, en hoe ben je daar uh, zo toe gekomen om dit te gaan onderzoeken? Uh, heb je het zelf meegemaakt of uh, mensen in je omgeving? Of uh, hoorde je het vaak aan de kantinetafel? Uh, hoe ja. kom je er toe om dit te gaan onderzoeken?
0: Uh, ja, met name de, dan, dan toch wel weer die burn out kant wat je heel vaak hoort. En, en waar steeds meer het besef eigenlijk overkomt dat daar iets uh, aan gedaan moet worden. Dat, dat we manieren moeten vinden om dat te voorkomen. En in de wetenschap zie je eigenlijk dat er best wel veel bekend is over uh, ja, wat eigenlijk oorzaken kunnen zijn van burn-outs. Maar er is vrij weinig bekend over de, de manier waarop je het kan voorkomen. En, en waar, de manier waarop je dus ervoor kan zorgen dat dat eh, werkenden eigenlijk aan het werk kunnen blijven met behoud van werkplezier. Daar, daar was heel weinig over bekend. Um, ja, en, en dat tezamen met dat je, dat je zag dat er toch een hoge druk lag... Uh, in, in, in onder andere een, een sector als de zorg... waar het toch wel een veel eisend beroep is... En waar je veel van je gevraagd wordt, lange dagen vaak worden gemaakt. Uh, ja, vind ik dat zelf gewoon een heel belangrijk onderwerp... om na te gaan van hoe, uh, hoe kan je dat omdraaien... en hoe kan je dat zelf uh, vormgeven. Dus eigenlijk vanuit die fascinatie van enerzijds de urgentie is hoog... maar toch weten we nog niet goed genoeg hoe we dat kunnen verbeteren. Zo ben ik gestart.
1: Oké, okay, nou, we zijn er zo ingerold. We hebben het dus eigenlijk al een beetje over burn-out gehad. Maar als we nou in die Seven Dynamics punten denken... wat is jouw eerste punt, Evelien?
0: Ja, Mijn eerste punt is voornamelijk waarom het belangrijk is dat er aandacht komt voor dit thema. Dus wat, zijn eigenlijk, wat is eigenlijk de aanleiding waarom het relevant is om überhaupt over dit thema te praten?
1: Het thema van burn-out.
0: Het thema van burn-out, maar ook het thema van dus duurzame inzetbaarheid. Dus ja. iets meer de, de positievere connotatie.
1: Want de duurzame inzetbaarheid is natuurlijk ook uh, niet alleen dat mensen nu werken, maar ook in de toekomst blijven werken.
0: Ja, precies. Ja, dus er zit echt een tijd in. Van hoe zorg je ervoor dat mensen zowel fysiek, maar ook mentaal in staat zijn om hun werk te doen nu, maar ook uh, blijven doen. En als tweede, zeg maar, hoe zorg je ervoor dat, dat medewerkers ook gemotiveerd zijn om aan het werk te blijven? Oké,
1: okay. heel goed. Wat, vert, uh, vertel, wat, wat, uh, wat is de aanleiding?
0: Ja, die, die zijn eigenlijk heel divers. Dus je ziet op maatschappelijk niveau zie je bepaalde factoren die. die ...aandacht voor dat thema belangrijk maken. Dus bijvoorbeeld een, een pensioenleeftijd die opschuift. En we moeten met elkaar langer doorwerken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je dat ook volhoudt? Dus dat is één. Er is ook wel maatschappelijke tendensen... ...dat alles steeds maar efficiënter moet. En moet meer in minder tijd. Uh, dat legt druk ook op medewerkers. En, en op nou ja, specifieker sectorniveau, dus bijvoorbeeld in de tandheelkunde, zie je, zie je ook specifiek dat er personeelstekorten zijn en dat er uh, een groot verloop is binnen, binnen praktijken. En dat maakt natuurlijk ook extra belangrijk dat je de medewerkers in jouw praktijk weet te behouden en dat je ervoor zorgt dat zij hun werk kunnen blijven doen, uh, want anders heb je daar zelf een probleem uh, van als werkgever.
1: Ja, het is niks ergers dan een, uh, iemand die goed opgeleid is en dan om wat voor reden weggaat, hè? Ja. En dat kan natuurlijk interne problemen zijn, maar ook gewoon tegenwoordig uh, dat mensen meer kunnen verdienen bij de IT, bij het IT-bedrijf.
0: Huh? Ja. Nou ja, financieel is natuurlijk kan een reden zijn waarom mensen weggaan... maar wat je, wat je veel vaker ziet, zeker in een doelgroep van medewerkers in de zorg... die vaak uh, bewust kiezen voor dat vak en ontzettend uh, nou, passievol mm -hmm. met hun werk bezig zijn... daar is, uh, nou ja, gaat het vaker nog om geen, meer, geen plezier meer in het werk hebben... dan dat het gaat om uh, te weinig verdienen...
1: Ja, en als je dan kijkt... Hè, Tony Robbins bijvoorbeeld heeft het altijd... of uh, Masloff is het ook altijd... Hè, van uh, die, dat salaris is alleen maar voor, voor het onderdak. Hè, daar heb je dus mm -hmm. helemaal gelijk in. En, maar bedoel je dan, bedoel je dan uh, op, op het gevoel van significant zijn... of op het gevoel van uh, op het gebied van groei... waar je dan mensen kunt ondersteunen? Of uh, is het meer zoals uh, mensen die in de zorg gaan... gewoon uh, ja, iets voor de wereld betekenen? Hè? Yeah. Dus dat je een gever bent...
0: Ja, nou als je naar de interne motivatie kijkt van medewerkers die in de zorgsector werken... dan heeft dat inderdaad te maken met dat laatste. Dus dat ze heel, heel erg geneigd zijn om graag te zorgen voor de anderen. Ze vinden het sociale aspect in hun werk ook ontzettend belangrijk. En op het moment dat dat niet in orde is, dan uh, ontstaat er vaak wrijving. En of ze het werk nog wel leuk vinden, of ze het wel willen blijven voortzetten. Dus die, dat sociale aspect van werk is ontzettend belangrijk, ja. zeker in de zorgsector.
1: En dat heb jij uh, kunnen uitsplitsen?
0: Ja, klopt.
1: Oké, okay, en dat, dat heb je toen gedaan met. Uh, uh, je had het uh, al in het vorige gesprek over de vragenlijsten. Mm -hmm. Of wilde je nog iets vertellen over de aanleiding?
0: Nee, wat over mij betreft, van, vanuit mijn kant, is dit de aanleiding. Ik weet niet of Sebastian nog aanvullingen heeft daarop. Wat zie jij bijvoorbeeld bij Dental Sense? Zien jullie misschien ook veel in de werving en selectie?
2: Als wij een interview doen vanuit Dental Sense, maar ook vanuit mijn ervaring als manager in een bondzorgpraktijk. Zie je dat, dat een bepaalde groep. Uh, nou ja, ook, en ik denk ook dat dat bij ons het antwoord, uh, dat antwoord gegeven is. van hou ik dit werk vol tot mijn 67ste. En op het moment dat iemand die vraag gaat stellen. Uh, is natuurlijk. is die persoon ook wel een beetje om zich heen aan het kijken. En, en dat, heeft, dat heeft denk ik een aantal. Uh, een, een aantal redenen. Hè, dat uh, bij, bij preventieassistenten. Bijvoorbeeld is het vaak eh, toch wel hetzelfde werk jarenlang. Hè. Lichamelijk is het zwaar. Eh, maar ook de aard van het, van het, van het werk. Eh, en ik denk dat het heel goed is voor nou, als werkgever om juist te weten waarom eh, iemand twijfelt aan, aan het doorwerken tot zijn 67e in, in jouw praktijk of überhaupt eh, in, in het vak. En als je die vragen, als je dat antwoord weet van, van die medewerker... kan je er denk ik op, op inspelen. Dus uh, dat was voor ons aanleiding ook om, om te starten met, met Evelien.
1: Ja. Evelien, de, hoe heb je dat in beeld gebracht? Evelien?
0: Ja, we hebben een onderzoek uitgevoerd uh, bij 165... Ja, mondzorgprofessionals met een uh, vragenlijst... waarbij we eigenlijk op hebben gehaald van hoe ervaren uh, die professionals hun werk... en hoe ervaren ze uh, nou ja, werkuitkomsten, zoals duurzame inzetbaarheid... maar bijvoorbeeld ook tevredenheid met het werk. En uh, in die vragenlijst zagen we terug dat die, dat die ingevuld is... door een diverse groep uh, professionals in de mondzorg. Dus, dus zowel tandarts, maar ook mondhygienisten, preventieassistenten, tandartsassistenten... Um, en zelfs wat uh, medewerkers die achter de balie zitten. En, en daarin krijg je, krijg je een mooi beeld van hoe wordt het werk eigenlijk ervaren.
1: En wat kwam eruit?
0: Dus een aantal opvallendheden die eruit kwamen... is dat als je kijkt naar, naar wat ze um, ervaren als energie energievreters ja, eigenlijk in het werk... dus aspecten van hun werk die ze als stressvol of zwaar ervaren... dan ligt dat met name in de lichamelijke belasting van het werk... die uh, met name dan hoog is voor tandarts en mondhygiënisten. En ook als je dat zou vergelijken met bijvoorbeeld andere beroepsgroepen... zoals medisch specialisten, ligt het voor deze doelgroepen significant hoger. Dus een groot deel ervaart daar toch wel last van te hebben. Iets anders wat opvalt is dat een groot deel twijfelt... of hij zijn pensioenleeftijd gaat halen. Dus wat Sebastian net in het voorbeeld gaf, wat zij zien... dat zien we ook in die cijfers terug. Dus we zien dat 55% van die 165 medewerkers die meededen aan dit onderzoek... twijfelt of hij de pensioenleeftijd wel werkend gaat halen... Dus dat, dat is echt een ontzettend groot, groot deel die dat niet zeker weet. Tegelijkertijd zie je wel dat de werktevredenheid heel hoog is. Dus er is zeker drie kwart tevreden met zijn werk. Dus dat valt ook alweer op. Dus dat is vaak, als je in het hier en nu ben je tevreden. Maar veel mensen zeggen toch, ja, ik weet niet hoe ik dit vol blijf houden naar de toekomst toe. Want ik vind het toch wel een zwaar beroep. Dus, dus dat zijn de, de nou ja, voornaamste dingen die ontzettend erg opvielen. En, en verder zie je ook wel dat het een doelgroep is waar over het algemeen veel autonomie wordt ervaren, met name door de tandartsen en door mondhygiënisten, minder door de assistenten. En je ziet ook wel dat er veel taakvariatie wordt ervaren, ook weer opnieuw voornamelijk door de tandartsen.
1: Maar dat wordt als positief gezien.
0: Dat wordt als positief gezien en, en taakvariatie en, en ook autonomie... dat zijn ook wel um, ja, voorwaarden om bepaalde veranderingen in gang te zetten. Dus, dus we gaan het straks nog uh, hebben over hoe kan je er nou voor zorgen... dat je tevreden in je werk blijft? Hoe kan je ervoor zorgen dat je duurzaam inzetbaar blijft? Wat weten we vanuit de wetenschap daar specifiek over? En dan is eigenlijk een voorwaarde daarvoor is dat je ook de ruimte hebt... dus de autonomie hebt om bepaalde dingen in je werk uh, zo aan te passen... aan wat jij graag wil en wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
1: Je zei ook net dat er een verschil was tussen de medische specialisten en tandartsen.
0: Mm -hmm.
1: uh, dat, dat, uh, ik vind medische specialisten ook altijd zo hard werken.
0: Ja, ja er zit een, uh, als je echt kijkt naar hard werken. Dus als je dat uit zou drukken in het aantal uren dat je in een dag werkt... dan ligt dat bij medische specialisten uh, significant iets hoger dan, dan bij tandartsen... Uh, en, en nog hoger bij dan de andere doelgroepen in de mondzorg. Maar dat laatste heeft ook te maken met dat medisch specialisten vaak niet part-time werken, en dat in, uh, in andere beroepen soms vaker gebeurt. Maar met tandartsen zie je wel vergelijkbare cijfers qua, qua ja, aantal werkuren, die dan bij medisch specialisten iets hoger ligt. Uh, tegelijkertijd zie je bij medisch specialisten dat hun uh, lichamelijke belasting aanzienlijk lager ligt dan die van tandartsen heeft er denk ik ook mee te maken dat je in, binnen het medisch specialistische beroep... natuurlijk bepaalde specialismes hebt waarbij het lichamelijk wel uh, zwaar werk kan zijn. Bijvoorbeeld uh, als je veel moet opereren. Terwijl er ook wel specialisten zijn die uh, ja, voornamelijk uh, zittend werk of dat afwisselen. Maar dus daar is dat voor, voor de mondzorgprofessionals... is die lichamelijke belasting significant hoger dan bij bijvoorbeeld medisch specialisten.
1: En heeft dat te maken met medisch specialisten dat ze ook... Uh polydraai draaien, dat soort dingen. Dus dat ze op dat moment bijvoorbeeld niet opereren... Ja, en
0: ja, dat dat, geldt dat andere voor een andere belasting deel. is. Ja. ja, en wat je ook wel in onderzoek ziet... specifiek bij tandartsen bijvoorbeeld... is dat die werken in zulke onnatuurlijke houdingen... ook gedurende een dag en best wel lang... Um, dat dat wel een verschil is dan inderdaad met bepaalde specialismen die dat uh, minder doen. Maar dat, hang, dat hangt dan weer heel erg van het specialisme af. Maar da dat verklaart wel waarom, waarom je bij uh, dat onderzoek in de tandheelkunde ziet... dat die lichamelijke belasting aanzienlijk hoger wordt ervaren dan bij die groep medisch specialisten. Dus dat is een groot verschil. Maar als je echt naar, kijkt naar werkdruk, we hadden het net over werkuren... maar je mm -hmm. kan ook kijken naar, naar werkdruk uh, en de ervaren werkdruk... dan zie je ook weer dat medisch specialisten aangeven dat die wel weer hoger ligt...
1: En is dat een, is er een diepere laag daarvoor? Waarom dat omdat ze dat zo ervaren? Of is dat gewoon zo?
0: Nou ja, als je naar de werkuren specifiek dus kijkt, zie je ook een klein verschil. Dus dus dat kan een deel verklaren. Um... Kijk, Een andere reden waarom die werkdruk heel hoog wordt ervaren... is dat er ook een bepaalde cultuur heerst van, van hard werken. Dat hoort erbij. En uh, het is eigenlijk uh, ja, vrijwel uh, nog vaak niet, niet mogelijk... of niet helemaal geaccepteerd om, om minder te werken... of om, om minder hard te werken. Dus het, ja, naarmate die harde werkt ben je eigenlijk stoerder... hoor je er meer bij. Dat leeft in die, uh, in die ziekenhuisgroepen wel, wel sterk. En, is dat dus, en
1: als je dat uitsplitst tussen man en vrouw... is dat hetzelfde?
0: vrouwen zijn over het algemeen, als je kijkt naar ja, eigenlijk werkuitkomsten... zie je dat vrouwen over het algemeen negatiever dat beoordelen dan mannen... Dus, dus mannen zijn over het algemeen positiever over hoe zij hun werk ervaren. Maar ja, nogmaals, ook binnen die, nou ja, zowel binnen de mannengroep... als binnen de vrouwelijke groep zie je ontzettend veel verschillen. Dus in mijn onderzoek heb ik ook heel duidelijk gezien... je moet ook in het beleid niet een uh, eentonig beleid willen voeren. Maar er zit zo ontzettend verschil in de wensen en behoeften van verschillende medewerkers. En ja, we hebben het nu dan over geslacht, wat, wat voor variatie zorgt. Maar ja, dat gaat bijvoorbeeld ook over... Hoe oud is een medewerker? en In welke fase van zijn loopbaan zit hij? Wil hij zichzelf vooral ontwikkelen? Of wil hij misschien vooral het werk nog die laatste jaren volhouden... En, en iets minder werken? Of heeft iemand net kinderen gekregen en wil hij graag een goede werk-privébalans? Dus ja ik wil een beetje voorkomen dat je, dat je te veel denkt in, in groepen. Want, want we zien dus ook dat binnen groepen ontzettend veel verschillen bestaan... In, in werkbeleving. En dat zien we ook dus in die tandheelkunde heel duidelijk terug. Dat er gewoon significante verschillen zitten in hoe tandarts... maar ook hoe mondhygienisten en assistenten hun werk. Beleven.
1: Je hebt natuurlijk bij Vitalis het onderzoek gedaan. Heb je het ook nog bij andere tanderspraktijken gedaan?
0: Ja, dus dat vragenlijstonderzoek... dat waren 165 medewerkers in de tandheelkunde... eigenlijk verspreid door heel Nederland. En het onderzoeken, maar daar hebben we het nog niet nu over gehad... wat bij Vitalis was... Uh, dat hebben we aanvullend gedaan, dus er was een ander onderzoek.
1: Oké, okay. en um, als je nu, uh, je hebt door het hele land gedaan. Dat, dat was een beetje gelijkmatig verdeeld. Dus wat ja. er, da, qua antwoorden? Of is het ja, in qua Limburg, waar ze
0: vandaan komen.
1: Ja, is het in Limburg veel slechter dan in Friesland qua werkdruk? Mm
0: -hmm. Ja, dat is interessant uh, om uit te zoeken, maar daar heb je hele grote aantallen voor okay. nodig. Om dat, uh, ja, ja, om dat 161 is dan doen. weinig, hè? Ja, precies, ja.
1: En uh, is er dan een verschil ook tussen de werkgever- en werknemertandards?
0: Um, dat is een goede vraag. Daar kunnen we nog een uitsplitsing maken. Dus uh, daar kan ik later op terugkomen, maar kan ik nu niet veel over zeggen. We weten wel gewoon beschrijvend wie het hebben ingevuld. Dus we weten dat van die 165 is 46% in loondienst met een vast contract... Uh, 6% werkt in loondienst met een tijdelijk contract. Uh, 26% werkt als zzp'er. En 17% heeft een ander dienstverband. En daar zitten ook wel veel uh, um, eigenaar van, uh, okay. van Binnen. Maar ja, ik moet het je antwoord verschuldigd blijven.
1: Want op zichzelf is dat wel een. Uh, um, ik heb zelf een heel klein onderzoekje gedaan bij mijn LinkedIn-volgers. Om mm -hmm. te vragen wat, uh, wat zij nou uh, als beginnend tandarts uh, als pijnprobleem ervaarden. En uh, ja, dus ik zou eigenlijk wel willen weten. Want een aantal waren heel bang om een eigen praktijk te beginnen. omdat het hun zo hard werken leek. Maar uh, hard werken hoeft niet erg te zijn. want dat, dat hoorde ik jou ook al zeggen. Als de satisfactie gewoon hoog is. Hè, want dat hangt ook weer af hoeveel voldoening je eruit haalt natuurlijk. Als je ja. iets, uh, de werkdruk hoog je en doet iets wat je heel leuk vindt... dan zit je in een flow en dan maakt het je allemaal niks uit. Dan kan je jaren doorgaan. Terwijl ja. als je iets doet wat natuurlijk heel vervelend is... dan uh, hè, dat je zelf niet uit kan maken wat je doet...
0: Precies, ja. ja. Zolang het maar een eigen keuze is om hard te werken. Als je dat leuk vindt inderdaad, dan levert dat minder negatieve effecten op... dan medewerkers die dat doen omdat het hoort. Ja. Dus die keuze zelf kunnen maken daarin, dat is heel belangrijk.
1: Want dat, dat zag ik ook in jouw artikelen terug. Dan heb je het over energievreters en energieboosters. Ja. En, en is dat het een beetje hetgene waar we het nu over hebben?
0: Ja, dus, dus in de wetenschap wordt er een onderscheid gemaakt... tussen, tussen taakeisen, heet dat formeel, dus dat zijn de energievreters... Dus dat is bijvoorbeeld een hoge werkdruk, maar dat is bijvoorbeeld ook lichamelijke belasting van het werk. Over het algemeen zijn dat aspecten in het werk die, die dus energie kosten. Um, en, en als je te veel blootgesteld wordt aan die type taakeisen, dan weten we uit de wetenschap dat dat negatieve effecten uh, oplevert voor werkuitkomsten. Bijvoorbeeld prestaties of uh, welzijn. En aan de andere kant van die taakeisen en die energievredes heb je de energiegevers. En dat zijn de hulpbronnen, wordt dat er in de ja. modellen genoemd. En dat zijn aspecten in je werk die ja, je het makkelijker maken om bepaalde doelen te bereiken. En die jou kunnen helpen om om te gaan met die aspecten in je werk die je nou ja, ervaart als belastend. En we weten dat er een, een balans tussen enerzijds die, die taakijs-energievreters... en anderzijds de hulpbronnen-energiegevers... dat dat ontzettend belangrijk is voor positieve werkuitkomsten zoals prestaties, maar ook kwaliteit van, van zorg, welzijn. Dus dat die balans daarin belangrijk is.
1: En um, je, soms heb je laaghangend fruit hebben, dit soort dingen. Mm -hmm. uh, wat zou jij dan met die energievreters en energieboosters... als laaghangend fruit uh, uh, zien? Dat je dan zegt, hey, tandarts of uh, tandarts-eigenaar of specialist... denk daar nu ja. aan, want ja. als je dat doet, dan... Gaat het een stuk sneller beter in je praktijk of in je, nou, je maatschappij?
0: Ja, dan zou ik er twee willen noemen als echt hangend fruit. Dus het eerste wat heel vaak genoemd is in het onderzoek... dat werd met name genoemd uh, tijdens interviews... is dat, dat er vaak heel veel tijd van de pauzes afgesnoept wordt. Dus een kwartier pauze wordt al gauw maar vijf minuten pauze. Terwijl een pauze een ontzettend belangrijk herstelmoment is... en oplaadmoment om vervolgens er weer tegenaan te kunnen gaan. Dus op het moment dat je die pauzes inkort... dan, heeft dat niet alleen, uh, dan lijkt het misschien efficiënter, want het werk is af... voordat de pauze uh, gehouden wordt. Maar uiteindelijk zie je dat iemand... Dan dan ook minder goed hersteld is op het moment dat hij weer start aan zijn werk. En dus uiteindelijk, aan het eind van de dag, minder productief is... dan iemand die wel een fatsoenlijke pauze ja, krijgt en mag houden. Dus dat, dat is mijn advies één. Dus die pauzes zijn ontzettend belangrijk om uh, dat, nou ja, die balans eigenlijk te krijgen... tussen inspanning en ontspanning. Dus, dus bewaak die pauzes. Zorg ervoor dat daar niet continu structureel tijd vanaf uh, wordt gesnoept. En het tweede aspect wat mij heel erg opvalt is wat medewerkers in de tante kunnen ontzettend belangrijk is... dus dat zijn meer die hulpbronnen, die energiegevers. Dat heeft heel vaak te maken met het sociale aspect in het werk. En dat zit hem zowel in een sfeer die positief en goed is... maar dat zit hem ook in een hecht team. Dus het zit aan de collegiale kant. Het zit hem in de relatie met de leidinggevende. En het zit hem in het patiëntencontact... Uh, dus omdat dat sociale aspect voor die groep zo belangrijk is... is het ook belangrijk dat daarin geïnvesteerd blijft worden. Dus nou ja, dat kan je ook op verschillende manieren doen. Maar de interactie uh, tussen collega's en, en teamuitjes bijvoorbeeld... De, de kracht daarvan moet je niet onderschatten.
1: En de, de, de relatie met je leidinggevende, um, hoe moet ik uh, dat zien?
0: Ja, dat is een interessante. In het onderzoek zien we heel duidelijk terug dat... Het voornamelijk belangrijk is dat een, een leidinggevende aandacht heeft voor zijn medewerkers. Enerzijds om, om beter op te halen wat er leeft dan wat er speelt... Maar ook om oplossingen te kunnen bieden op het moment dat dat nodig is. En um, de, dus aandacht hebben daarvoor. En bijvoorbeeld aandacht hebben voor de, de werkdruk die ervaren wordt. Of aandacht hebben voor uh, hoe, hoe vinden mensen de lichamelijke werkdruk. Is die niet te hoog? Maar, en vervolgens ook kijken gezamenlijk naar hoe kunnen we daar uh, wellicht iets uh, in betekenen. En hoe kunnen bijvoorbeeld die taakvariatie waar we het eerder over hadden. Hoe kunnen we die ook zo benutten dat iemand misschien wel zijn lichamelijke inspannende taken kan afwisselen met bureauwerk. Dus, dus bijvoorbeeld assistentes die ook achter de balie werken. Je zou in het rooster, zou je dat natuurlijk heel uh, creatief op kunnen lossen... door bewust ook naar dit soort aspecten in het werk te kijken. Dus het stukje aandacht is heel erg belangrijk. Het gesprek aangaan daarover. Structureel, niet alleen maar op het moment dat er een functioneringsgesprek is. Want vaak heeft dat een, een beoordelingsfactor aan zich. Gangen, terwijl ja, dat wil je in, di-, in dit soort gesprekken eigenlijk niet. Je wil dat, dat medewerkers er open over kunnen spreken. Dat is ontzettend belangrijk.
1: Dus dan moet de werkgever op dat punt proactief zijn... en er moet genoeg vertrouwen zijn bij de werknemer... om proactief dat ook aan te kaarten?
0: Ja, ja eigenlijk wil je aan beide kanten dat de, dat de werknemer zich inzet... en proactief is om zijn werk zo, op zo'n manier vorm te geven... dat hij het leuk en volhoudt. En van de werkgever wil je op zijn beurt dat er ruimte voor is... en dat er aandacht is om dat gesprek daarover te gaan.
2: Nou, Ik denk dat, ik, ik denk dat dit ook juist de functie is van... Van een praktijkmanager, hè, zeker bij de grotere praktijken, dat je zorgt dat personeel gehoord wordt hè, en, en voelt dat ze mee mogen denken en hè, dat, nou, dat ze gehoord voelen en dat ze mee mogen denken oh, om, om dit soort problemen op te lossen. En ik denk dat waar Evelien ook op doelt, hè, is, nou, dat heb ik veel gehoord bij assistenten eh, door heel Nederland heen, is natuurlijk door de corona-maatregelen, waardoor sociale activiteiten. Ja, in sommige perioden gereduceerd werden tot nul... Mm -hmm. dat ze echt de aansluiting misten met, met, met collega's. En op het moment dat er weer borrels kwamen... Dat, dat werkelijk waar de, de hele sfeer veranderde. Ik, ik weet niet Romme, of, of jij dat zelf hebt gemerkt. Ik ervaar ik dat uit. zelf, ja. ja, ja. ja, ja. ja. En, en uh, ik heb het trouwens ook ervaren... maar ik hoor dat door heel Nederland. Van, uh, uh, als je dan... Uh, nou, We zijn laatst met een tan groep tandartsen uh, bezig skiën... Als je dan praat met die tanden en zegt... nou, heerlijk, die, die, die regels zijn eraf. Nou, ik, ik heb een hele andere assistente. En dat was, is natuurlijk heel prettig. Als je tijdens moeilijke periodes... Hè, wellicht gaan we in de toekomst weer. Zo'n periode krijg ik, ik hoop het niet. denk het ook niet, maar wellicht. Uh, dat je echt, zodra het kan... zorgt dat toch die borrel dat komt dat sociale contact er is met je personeel. Uh, ik denk dat het echt heel belangrijk is.
1: Ja. Daar ja, ben ik helemaal met je eens. En uh, Evelien, hè? De, uh, hoe kijkt de. Uh, want jij hebt natuurlijk net heb je, je, je proefschrift uh, geschreven. Uh, hoe kijkt de wetenschap nou tegen dit soort uh, dingen? Hoe moet ik. De, uh, hè? Want we hebben het nu een beetje op, de, op het niveau van de, van de praktijk en van de maatschappen. Kan je iets meer vanuit de wetenschap vertellen?
0: Ja. Ja, zeker. We weten bijvoorbeeld dat als je investeert in aspecten die te maken hebben met werkbeleving... dus bijvoorbeeld investeren in duurzame inzetbaarheid... dat dat positieve uitkomsten oplevert, zowel voor de organisatie, maar ook op medewerkersniveau. Dus op organisatieniveau zie je bijvoorbeeld dat, dat als er geïnvesteerd wordt in duurzame inzetbaarheid van personeel... dat uh, de productiviteit van die werknemers ook hoger ligt... Dus dat is, dat is één aspect waarom het belangrijk is vanuit een organisatieoogpunt. Het, het voorkomt ook uitval. Dus het voorkomt bijvoorbeeld ziekteverzuim op korte termijn. Het voorkomt ook dat medewerkers uh, uiteindelijk vertrekken. Uh, we weten ook dat het voor medewerkers weer kan zorgen voor een verbeterd welzijn. Dus als er geïnvesteerd wordt in duurzame inzetbaarheid... is de kans op burn-out bijvoorbeeld lager. Uh, en op die manier weten we eigenlijk... van wat zijn eigenlijk de effecten van als er aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. Dus dat is, dat is die kant. Wat we ook weten is... Wat, um, hoe kan je het vergroten? En, en op welk, wat, wat kan een medewerker bijvoorbeeld doen? En, en dat wordt vaak omschreven als jobcrafting. Dus jobcrafting is een begrip dat gaat over proactief vormgeven van je werk. Uh, en dat het aansluit bij waar je goed in bent, wat je leuk vindt. Maar ook uh, dat, dat het gaat over hoe kan je die taak eisen in het werk, dat die is eigenlijk verminderen. En hoe kan je die energiegevers of die hulpbronnen vergroten. Dat, is, dat noemen ze jobcrafting. En nou ja, we weten dat als je medewerkers daarin traint... in hoe ze dat kunnen doen, dat ze het ook meer gaan doen. Okay. Dus ze worden er ook proactiever van. En, en we weten vanuit de wetenschap... dat de werkgever daar dus een rol in kan hebben... waar we het net over hebben ja. gehad.
1: Heel goed. En nog even over die duurzame inzetbaarheid, hè? Uh, mm -hmm. hoe, hoe kan je dat nou... Uh, want uh, voor mij is het een heel nieuw woord. Hoe ja. zou je dat nou het beste... Uh, hoe, als ik nou morgen zeg... Ik had onverwachts een, uh, een clubhouse met, uh, met Evelien. En ze had het over duurzame inzetbaarheid. Hoe zou ik dat nou, zou ik nou dat het best kunnen vertalen naar ja. haar toe?
0: Ja, het gaat eigenlijk over het aan het werk zijn. En dat kunnen en willen. Hè? Dus gemotiveerd zijn en bereid zijn om dat te doen. Eh, nu en in de toekomst. Ja. Dus het is, het is meer dan alleen werktevredenheid bijvoorbeeld. Werktevredenheid gaat over dat je, dat je nu tevreden bent met het werk dat je uitvoert. Terwijl duurzaam inzetbaarheid gaat ook over dat je dat in de toekomst nog steeds ja. bent.
1: Ja, en dat, dat is die, die duurzaam. Dat is toekomstgericht. ja Ja, ja, ja. oké. Okay. We hadden het net al over die werknemer duurzame inzetbaarheid en je had uh, en de, de werkgever zelf, hè, die, um, mm -hmm. die, die, die moet natuurlijk proactief zijn naar zijn werknemers toe, maar hoe kan een werkgever voor zichzelf duurzaam inzetbaar zijn? Wat zou je, nou, uh, ja. wat zou je nu zelf de, de, de werkgever adviseren?
0: Ja, eigenlijk zijn daar dezelfde principes van op toepassing als voor werknemers. Dus ook voor die werkgever is een gezonde balans... tussen energievreters en energiegevers ontzettend belangrijk... voor zijn productiviteit, voor zijn welzijn. Dus dat is, uh, dat is het eerste. Dus... Eigenlijk gelden dezelfde principes. Eh, tegelijkertijd is het voor een werkgever... die eh, nou ja, vanuit zijn rol aandacht voor de ander heeft... extra belangrijk dat hij ook aandacht voor zichzelf heeft. Want als je niet goed voor jezelf zorgt... of je, of je hebt het voor jezelf niet op orde... kan je ook niet eh, voor die werknemers goed zorgen. En, en een laatste wat belangrijk is, maar dat leeft ook wel uh, bij medewerkers... En, en met name zie je dat dus met echt professionals in het vak... Uh, die heel erg gewend zijn om vakinhoudelijk opgeleid te zijn... daar zie je eigenlijk dat, het, dat ze het vaak ontzettend lastig vinden... om zich bezig te houden met dit soort thema's... zoals werkbeleving of duurzame inzetbaarheid... omdat de focus altijd ligt op uh, goed zijn in je vak... En je daarop ontwikkelen. Dus, dus als je het hebt over ja, waar, waar is scholing op is gebaseerd... dan is dat eigenlijk zowel van, van opleiding tot, tot opleiding of trainingen gedurende het werk... is vaak toch nog gefocust op de ontwikkeling en verdieping op inhoudelijk vlak. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk... maar zeker in een tijd waarin er heel veel van medewerkers gevraagd wordt... is eh, ondersteuning en nadenken over hoe je alles inregelt... en hoe je bijvoorbeeld een gezonde werk-privé-balans creëert... dat wordt ook steeds belangrijker om je werk eh, te kunnen blijven uitvoeren. Dat is niet alleen het inhoudelijke vak.
2: Maar ik, ik denk ook dat eh, praktijk-eigenaar zijn... dat is gewoon een druk leven. Hè? Mm -hmm. je, hebt, je hebt eigenlijk, nou ja, zoals Elmar en ik het willen zeggen... naast als je tandarts bent dan, en naast je werk heb je nog je werk. Zeg maar. En dat is het, het aanhoren van en het coachen van, van medewerkers... terwijl je al eigenlijk een hele dag... Eh, aan de stoel hebt gestaan. Ja. Um, en en, en uh, dan draai je als je dat... Uh, nou, rond wellicht herken je dat. Maar als je als standaardstand praktijk-eigenaar... kun je zomaar 12 tot 14 uur aan het werk zijn. En dat zou helemaal niet gek zijn... want He, uh, je eet wat en, en s'avonds ga je de mails en de administratie doen van de praktijk. Of je hebt dat gesprek met die medewerker. Of je bent op zoek naar die medewerker. Je bent het rooster aan het uh, invullen. En ik denk als je zo hard werkt. Uh, wat Evelien eerder zei onnatuurlijke houding. Maar ook uh, uh, per vierkante millimeter zit je heel precies goed werk uh, af te leveren. Dat daar ook echt goede... Goed, een goede conditie bij hoort en ook goede voeding uh, uh, bij hoort. Uh, en je ziet natuurlijk uh, echte CEO's in Amerika uh, en in Nederland ook trouwens de uh, laatste tien jaar... Uh, zich heel erg fo focussen op hun, op hun conditie uh, en op hun voeding. Omdat ze het anders gewoon simpelweg niet volhouden. Ja.
0: Ja, dus dat maakt het eigenlijk voor die doelgroep, waar we het nu over hebben... voor die werkgever, nog belangrijker om ook voor zichzelf te zorgen... en ook die principes ja. van een balans tussen energie, vredes en gevers... goed op orde te hebben en ook pauze te nemen. Want ze zijn wat dat betreft niet anders dan de werknemers... los van dat ze misschien nog meer uur werken. Wat het dus inderdaad nog belangrijker maakt dat je aandacht hebt... voor nou ja, lichamelijk welzijn, wat Sebastian in voorbeelden nu mooi noemt... maar ook mentaal welzijn.
1: Ja, mentaal welzijn is altijd eh, heel belangrijk... He, dat, ja. de, de Fysiek kan je vaak nog wel herstellen. Maar als dat. Ja, begint die, daar begonnen we mee, hè, de burn-out. Ja, het is ja. vaak toch de, het, het mentale gedeelte, toch? Ja. Hoe ervaar je de werkdruk? Hoe, hoe, wat is de ervaring van wat je. Hè? Wat zijn de feiten en hoe kijk je er tegenaan? Hè?
2: Ja. Nou ja, ik denk, denk ook. En, en om nog in te plug op de medewerker soms, als ik even kijk naar mondgenissen of PA's... wordt het natuurlijk heel erg van sommigen verwacht... van doe alle patiënten binnen een half uur.
1: Mm -hmm.
2: Sowieso met patiënten, ik noem maar even PPS 2, 3... lijkt me dat heel erg lastig. Dan wel niet onmogelijk. Maar in sommige praktijken is dat wel zo. En die tandarts zweert daarbij. En die mondgenissen durft dat eigenlijk of uh, preventieassistenten plus dan... Hè, die, die, mm -hmm. mogen die durven dat eigenlijk niet aan te geven. Uh, dus die werken onder zo'n stress... en die proberen toch met die zorg... Ja, uh, dat zorggevoel wat ze in zich hebben... dat gebit zo goed mogelijk schoon te maken. Dat daar, dat daar echt heel veel klachten vandaan komen. En, en uh, daarvan denk ik zelf wel eens... als ik die mensen spreek, want uh, die gaan dan hoppen... en dan vragen ze wat, hoeveel tijd krijg ik bij die praktijk dan voor die patiënten... Uh, dan denk ik van, dan vraag ik ook altijd: van, Heb je dit besproken met je werkgever? En dan hoor je heel vaak: Ja, dat durfde ik niet. Of ja, ik heb dat één keer besproken, maar dat werd een beetje afgedaan als, als gezeur. Hè? Um, en dat, is, ja, dat slaat ook weer op wat Evelien zei met pauzes nemen. Um, uh, ik, 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 ik denk een van de belangrijkste dingen is echt luisteren: luisteren naar je personeel, luisteren wat zij willen. Uh, dat dat gewoon uh, ja, de key is... als je, als je een goede praktijk-eigenaar bent en aanstuurt natuurlijk, moeten ze niet de praktijk gaan domineren, hè? want dat, ik denk dat, dat we dat ook allemaal wel herkennen, dat op een gegeven moment hè, de assistenten of de is de basis van, van de praktijk, dat is ook niet de bedoeling ja, dat is natuurlijk de praktijkeigenaar en, en de, en de praktijkmanager uh, maar het, het luisteren daarnaar en daar beleid op maken, dat, dat, dat is cruciaal denk ik, en zeker in de toekomst, waar, waar de sociale druk natuurlijk ook toeneemt, hè? en dat heeft wel invloed op het werk ook, ja
0: nou, en ik denk zeker als jij zegt... bepaalde dingen durven niet uitgesproken te worden. Ja, dat is natuurlijk... Uh, als je dat gesprek daar dan ook niet actief over aangaat... of de cultuur is er niet naar dat je dat uit mag spreken... ja, dan ga je bepaalde dingen ook niet horen. Dus dan is misschien iemand al weg... voordat dan heb je het niet eens kunnen voorkomen. Dus ik denk dat dat uh, helemaal een uh, grote uitdaging is. Als er, als er zo'n uh, beeld heerst in je praktijk... dan is dat toch wel kwalijk. Ja, dat, nou ja, en ik
2: denk dat, dat dat is mijn eigen ervaring. En dat adviseer ik ook... Uh, praktijken die het lastig hadden tijdens corona trouwens... om juist een enquête te doen. We hebben dat eerder hebben, hebben, hebben we dat zelf gedaan als, als praktijk. Later hè, via jou, Evelien. Misschien ging het helemaal niet om de vragen... maar dat het werd gedaan was al zoveel waard voor de mensen. Die, die zeiden van nu kan ik mijn mening geven... en wacht even, uh, ik word niet eens afgerekend... als die mening uh, te pittig is of zo. Hè. Er wordt echt wat mee gedaan... Uh, en daar hou je wel echt heel veel plezier uit, ook als werkgever, denk ik. Want eh, als je dan weer een haakje slaat naar de werkgever... Eh, ontevreden werknemers zorgen zorg niet voor werkplezier bij een werkgever, denk ik. Eh, nee. Of je bent sadist, maar...
1: <lacht> nee, nee, ook, ook, ook die zijn zorgzaam in principe. Hè? <lacht> Precies. <lacht> Alleen Precies. ze hebben niet te leren communiceren, hè? en dat is ook vaak een... Dat is natuurlijk vaak het probleem. Hè? Van je moet natuurlijk de, de, de basis van zo'n piramide is vertrouwen. En... Uh... Ja, de, de vertrouwen ontstaat vaak pas wanneer, wanneer ook de tandarts of de eigenaar open is over de, de dingen die hem bezighouden. Het is, het is, ja, het is toch een sociale gemeenschap waar de, de tandarts de ene keer de kolonel is die de soldaten aanvoert en de andere keer ook met de soldaten in de loopgraven staat hè, met, aan de patiënt. En dat, ja, dat is natuurlijk een hele... Aparte, een hele aparte manier van werken die wij als standaard hebben. Hè? Dus dat.
2: Ja. Nou ja, je kan, je kan. Kijk, ik heb het zelf natuurlijk ook, wat ik net ook vertelde. Hè? Een klein zoontje die wat minder goed doorslaapt dan de andere drie hiervoor. En, en dat, hè, dat is best pittig. Maar die medewerkster kan dat ook hebben. Hè? Die, die mondgenist of Ja, zeker maar. Ja. Zeker. En, en die, gaat, die moet dan wel om achter op die praktijk zijn. Die moet een, uh, een flinke dag draaien. Die is al eigenlijk helemaal kapot met alle thuisstress. Kinderen naar de crash, slecht geslapen. Um, dat, dat, dat zorgt natuurlijk voor een bommetje. Hè? En, en, en soms helpt het als je echt met zo iemand in gesprek en dat signaleert. Dat vind ik zo belangrijk van een manager. Signaleer dat soort, dat soort uh, gedrag. Als, iemand, als je weet van. Je weet natuurlijk, die is net vader of moeder geworden. Let extra op die mensen. Want die kan je beter iets eerder naar huis sturen. Of, of roostertechnisch daar wat mee doen. Dan dat ze uh, um, ja, uh, uh, air, uiteindelijk gewoon langdurig ziek
1: worden. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat, dat, de, de, dus iedereen heeft natuurlijk zijn eigen belasting. En zijn eigen rugzakje. En de een gaat er makkelijker mee om dan de ander. Maar iedereen heeft natuurlijk het punt uh, dat er te veel wordt. Ja. En de... Uh, Evelien, ik wil jou als laatste het woord geven. Je hebt uh, zeker de zeven uh, Dynamics punten gedaan. Uh, in allerlei, uh, via allerlei uh, weggetjes en uh, olifantpaadjes, Maar we hebben ze er <laughs> zeker gedaan. Uh, wat is jouw uh, uh, aanbeveling aan de tandartsen en de, de andere mensen die in de tandheelkundige zorg werken?
0: Ja, dus, dus allereerst dat, dat... Aandacht voor dit soort thema's ontzettend belangrijk is als je, als je je medewerkers wil behouden. Zowel nagaan bij jezelf. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe ervaar je je werk? Wat zou je daarin leuker willen, anders willen? En hoe kan je daar zelf een rol in spelen? Dus zelf daar de regie over nemen, want een ander gaat het waarschijnlijk niet voor je doen. En als werkgever, andersom ook, heb aandacht voor je werknemers. Sta bijvoorbeeld stil bij de situaties die Sebastian net zo mooi schetst. En bied ook, als dat nodig is, maatwerk op bepaalde momenten... als je je medewerkers voor de lange termijn wil behouden.
1: Oké, okay, hartstikke. Ik vind het een hele mooie samenvatting. Sebastian, zou jij daar nog iets aan toe willen
0: voegen?
2: Nou, weet je wat een, wat een leuk idee is... waar we misschien met z'n allen over na kunnen denken? Dat, dat is niet mijn idee, overigens. Maar ik ken iemand die werkte ook in de zorg en die zei eigenlijk zou een medewerker een soort menukaart moeten hebben. Hè? Wil jij honderd vakantiedagen? Uh, prima, hè? maar daar hoort dan dit salaris bij en, en, en um, uh, deze werkdagen. Wil jij uh, 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 wil je later beginnen, dan hoort dat dit salaris bij. En dat is een beetje wat Evelien zegt, maatwerk. Um, ik denk dat we daar, um, en ik zeg ook meteen helaas... Hè, want Ron, jij hebt ook een rooster gemaakt. en We weten allemaal hoe ingewikkeld het is, die patiënt staat er. Uh, maar ik denk dat we daar wel flexibeler mee om moeten gaan in de toekomst. Omdat, het, uh, omdat er gewoon te veel druk ligt uh, op de zorg. Dus uh, ja, afsluiten, dat is misschien een idee om... Nou ja, dat, ik, vond, ik vond dat, uh, uh, kennis van mij opperde dat vond ik een heel mooi voorbeeld. van, van ga daar eens, ja, Maak er eens een menukaart van. Wat, wat wil je nou? En laat iemand dat aanstrepen. Zoveel vakantiedagen, zoveel salaris. Deze dagen werken. Ik nou, en, en, um, denk dat je daar ook nog heel veel werkgeluk uit kan halen in de toekomst. Hoe lastig dat roostertechnisch ook is. Dat, dat, dat,
1: ja. nou, het, het maakt je in ieder geval wel als werkgever opmerkzaam... wat er bij de, bij de medewerkers leeft. Hè? Want vaak ja. weet je het helemaal niet. Nee. Ik zou niet weten wat, uh, wie salaris zou willen inleveren voor een uur later beginnen. Snap je? Dat weet ik helemaal niet. Nooit over nagedacht. En ja. uh, er zouden best misschien mensen kunnen zijn... die ik daarmee uh, heel veel... Ik... Uh, uh, hun gezin, hun, hun groep, hun stam... heel veel uh, adem uh, zou kunnen geven. De, als mama een uur later zou beginnen of papa een uur later. Ik, huh? ik heb ik... wel
0: meer
2: werkplezier. Ja, ja, als... ik, 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 ik heb een assistente die werkt op papier... Twee dagen, die werkt uh, eigenlijk vier, keer, vier dagen per week. Die is altijd inzetbaar, flexibel. En die spaart zo de vakantiedagen, want ja, die houdt ervan met haar man om gewoon heel veel dagen op vakantie te gaan. En het voordeel is dat ik gewoon dus een flexibele kracht heb. Hè? Ja, je hebt echt uh, een vliegende kiep. Ja, en uh, ja, dat zij zes weken met de zomervakantie gaat, ja, daar, daar wordt rekening mee gehouden. En, dat valt wel uh, te plannen. Ja, want zij heeft dan ook geen, of tenminste kinderen die een bepaalde leeftijd hebben, dat het niet in de zomervakantie hoort. Uh, dus dat, dat valt dan weer weg tegen iemand die dat niet heeft. En ik, ja, ik zie dat wel als toekomst. Maar wat ik zei, misschien is het een idee om daar met z'n allen over na te denken. Uh, om een soort menukaart te maken van wat is nou het beste werkplaatje. En hoe uh, ja, kunnen we daar verandering in brengen.
1: Oké. Okay. Evelien dank je dankjewel voor jouw inbreng vanavond. Je hebt een mooi beeld gegeven van duurzame inzetbaarheid. En Sebastian, jij ook natuurlijk bedankt voor jouw medewerking vanavond... en voor het te de naam laten vallen van Evelien. Daarvoor hebben we deze keer zo'n hele mooie podcast gebracht. En jij met Dental Sense, heb jij nog voor onze trouwe podcastluisteraars... een aanbieding voor het jaar 2022...
2: Ja, zeker. Ik zou, het, ik zou graag jouw luisteraars 10% korting op de werving en selectie fee willen bieden voor, voor dit jaar. En, en ook op onze, uh, al onze congressen en uh, topclinics die wij organiseren met Dental Sense Academy. Um, als ze refereren naar deze, deze podcast. Nou, dan, het is gewoon de, co
1: de code ja. duurzame
2: inzetbaarheid, toch? <laughs> Precies, he, de code duurzame inzetbaarheid. Ik, uh, ik vind hem goed.
1: Ja. Oké, okay. ik dank jullie hartelijk. En, uh, Bedankt. Voor dit uh, gesprek dank jullie wel. Oké, okay. tot ziens.